No niin. Tervetuloa Social Selling Mastery podcastin pariin. Ja tänään puhutaankin vähän motivaatiosta. Sellainen upea lausahdus on jäänyt mulle ainakin mieleen mun uran aikana myynnistä, joka menee suomennettuna about-terallaan näin. Jos sä edes uneksit mun voittamisesta, niin sun on paras herätä ja pyytää anteeksi. Ja tää varsin aggressiivis-positiivinen sanonta tulee tietenkin Muhammed Alilta, Cassius Clayltä. Ja englanniksi menee siis tosiaan näin, että If you even dream of beating me, you better wake up and apologize. Ja se miten tää itselle toimi oli tietenkin tämmöiset tilanteet, jossa oli vahva kilpailuasetelma, tai sulla oli todella niin kuin vahva halu saada joku tietty asia suoritettua, ja sä niin kuin pumppasit siellä salilla tai, tai pumppasit puhelimella luuria, tai jotain muuta sellaista todellakin intensiivistä, jossa sä halusit niin kuin skarpata ja puffata itsesi ylöspäin. Mutta tietenkään tämän takia, kun me mietitään erilaisia työnkuvia tai tilanteita, Ajatellaan vaikkapa, että sulla olisi halu alkaa kirjoittaa asiantuntijakirjoituksia, niin ehkä semmoinen rinnanhakkaaminen ja todella macho, macho, aggressiivinen motivointityyli ei siinä tilanteessa toimi. Ja mä arvoin miettimään niin motivaation suhdetta, että mistä se motivaatio syntyy, millä tavalla sitä ylläpidetään ja ennen kaikkea, että miten niin kuin saada siitä semmoista systemaattista niin, että se ei ole vaan silloin, kun aurinko paistaa, on juuri otollinen hetki tiettyihin tilanteisiin, että mistä niin kuin ihmiset motivoituu tekemään jotain asioita. Zig Zeglar sanoi aikana mun mielestä hyvän lauseen, joka on myöskin jäänyt tuonne takaraivoon kudettaa. People say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's why we recommend it daily. Eli motivaatio ei ole semmoinen pysyvä tila, jonka takia meidän pitää uudelleen motivoitua saadaksemme asioita aikaiseksi. Ja mä oon miettinyt aikaisemmin sitä, että, että minkälaiset tilanteet on motivoinut mua menemään eteenpäin tai muuttamaan jotakin tai, tai niin kuin saada vilpitön halu tekemään jotain tiettyjä asioita. Ja mä muistan tota, itselle tosiaan ehkä uran yksi käännöskohdista oli vuosi 2007 jolloin mm, olin saanut siis tosiaan, tai oltiin saanut perheen kanssa poika 2005-2007. Mä olin, mä olin tota, opiskelija-ammattikorkeakoulussa, mä olin yövuorossa, tein, tein logistiikka-alan töitä. Ja täytyy sanoa, että ei ehkä tuntunut semmoiselta mitenkään supervoittajalta tai että Mä teen juuri sitä elämässäni, mitä mä haluan tehdä. Et käytännössä mä heittelin paketteja varastolla ja ää, niin kun elämä rullasi niin kun yhtä semmoista tiettyä ympyrää. Ja ehkä mikä siitä itseltä puuttu siinä elämänvaiheessa oli, että mulla ei ole henkilökohtaista semmoista mielihalua, mikä olisi, tai voisi sanoa, että mä en päässyt toteuttamaan sitä itseäni. Et nyt jälkikäteen kun miettii, niin onhan se niinku pähkä hullu tilanne, että mun kaltaisella persoonalla ja luonteella varustettu kaveri pistää varastoon hiljaa heittelee paketteja, niin eihän sitä tuu paha mieli kaikille. Ei vaan, mutta tota, totta kai mua motivoi silloin enemmän mun perhetilanne. Ja 
mulla oli siis pohjasmotivaationa oli tavallaan semmoinen, että mä olin opiskelija, tein äh, niin kuin yövuoroa, meillä ei ollut paljon rahaa, meillä ei ollut paljon tukijoukkoja ja mulla oli motivaatio siitä, että minä halusin tarjota mun perheelle, mun pojalle jotain sellaista, jossa, niin kun, jotta he ei tarvittis elää samanlaista lapsuutta kuin mitä ehkä mä joudun itse elämään. Eli ei ollut, ei ollut niin mahdollisuuksia saada uusimpia härveleitä tai äh, sanotaan, että joutu, joutu välillä vähän laskeen markkoja lamaajan Suomessa. Ja sitten tavallaan mulla tuli sellainen fiilis, että minä haluan nuorena isänä tai nuorena vanhempina, että, että meidän perheellä olisi niin varaa tehdä jotakin, mennä ensimmäistä kertaa etelälomalle, jotain sellaista, mitä, mitä mä en ehkä itse omassa lapsuudessa saanut, niin mä halusin tarjota sen. Ja hauska juttu on siinä se, että se varmasti auttaa, tämmöinen niin halu. Mutta jälkikäteen, kun mä oon tulkinut sitä tilannetta, niin tämä tavallaan ehkä, voisi sanoa, niin kuin halu tai toive tai, tai ehkä jopa päätös siitä, että, että mä haluan tarjota perheelleni paremman tilanteen, niin ei ole lopulta paras mahdollinen tilanne saada aikaan semmoista jatkuvaa ylläpitävää motivaatiota. Ja tämä tuli oikeastaan mulle siinä mieleen, koska ei, ei niin kuin... Ei mulle tapahtunut mitään sellaisia asioita tai tämä mehän tehnyt mitään dramaattista. Et ehkä mulla oli se, että no kyllä mä todellakin aion tehdä niin, että mun ei tarvitse tehdä tätä. Tai, tai totta kai mä lähdin pikkuhiljaa parantuu ja hakeutuu tilanteisiin, jossa mulla olisi mahdollisuus tarjoa perheelle semmoinen niin alusta parempaan elämään. Mutta oikeastaan mulle se muutos tapahtui hauskasti inspiraation kautta 2007 Cambridge yliopistossa. Kaksi ja puoli viikkoa oltiin semmoisella Entrepreneurial Bootcamp-nimisellä leirillä. Ja, ja ympäröivä seura oli, oli niin vahvasti semmoinen eteenpäin mahdollisuuksiin ää, tavallaan oman elämän haltuunottoon niin aivopesty porukka. Tämmöinen startup-yrittäjyysporukka, jolloin Mulla yksinkertaisesti tarttu sieltä semmoinen halu, että ei jumakauta, että mä en ole tosiaan tajunnut siis tavallaan sitä, että koulu, ammattikorkeakoulu esimerkkinä, tai työ, niin ne ei ole, ne, ne ei niinku tuo sulle sun elämään sitä, mitä sä haluat, vaan ne on mahdollistajia siinä, mitä sä haluat saavuttaa. Ne, ne mahdollistaa asioita, ne ei tuo automaattisesti jotain asioita ja ja ehkä niin kuin, se kuulostaa hassulta ehkä nyt jälkikäteen ajateltuna, mutta mä väitän, että aika monella on ikään kuin semmoinen, että se koulun loppuun saattaminen tai työpaikkaan meneminen olisi niin kuin se, joka tuo sulle sen asian, vaan nehän mahdollistaa sulle. Ja mitä se mahdollisti mulle oli se, että yhtäkkiä mä älysin, kun mä tulin sieltä leiriltä kotiin, että, että siellä oli mun ikäisiä kavereita, nuorempia, vanhempia kavereita, jotka oli jäljellyt, että hei, tässä elämässä on mahdollista tehdä mitä vaan. Ja nyt tulee se pointti. Tämä inspiraatio, joka on itsessään, että mä inspiroidun valtavasti, niin sekään ei ollut pitkäkestoisesti semmoinen, niin kuin, että ei vitsi, mulla on insvis päällä, sitä ennen mulla oli se pohjamotivaatio tai tunnepuolen niin kuin halu muuttua, 
Mutta mut se, mikä sai niin kun ylläpidettyä omalta osaltani sen motivaation, oli itse asiassa toiminta. Siis yksinkertaisesti toiminta jotakin kohden, että minä päätin, että jotakin tulee tapahtumaan. Ja meillä se toiminta tarkoitti sitä, että me perustettiin tämmöinen yrittäjystiistä tapahtumasarja, jolla tavoitteena oli tuoda tätä yrittäjähenkistä ajattelumaailmaa sitten niin kuin muille opiskelijoille. Ja se syy, minkä takia se toiminta aiheuttaa semmoisen ylläpitävän motivaation tai voi vaikuttaa ja aiheuttaa sitä, on se, että mm, kun sä teet jotakin, niin sen jälkeen oikeastaan sä huomaat sen, että, että ensinnäkin Sulla tulee todella hyvä olo siitä, että sä olet saanut jotakin tehdyksi, jotakin liikkeelle. Se ensimmäinen niin kuin, ää, tota, ää, niin kuin aita on ylitetty, mutta sitten mistä todennäköisesti tulee monesti tämä niin sanottu kierre. Eli kun puhutaan tämmöistä kierteestä, niin sehän tulee palautteen kautta. Eli jos ajatellaan sen englanninkielisen termin, niin mä oon itse puhunut näin, kun on action ja reaction. Joku toiminta aiheuttaa toisessa henkilössä, osapuolessa, Vasta toiminnan, jolloin se tulee sulle, sä reflektoidut, sä, joko saat todella nihkeitä palautetta, sä saat tosi hyvää palautetta, jolloin siitä taas sulla on halu, että hei, sä inspiroit jostain palautteesta ja sen jälkeen haluat tehdä lisää eri lailla. Haluat toimeenpanna jotakin toisella tavalla, koska nythän sä olet jo tehnyt jotakin ja sä haluat tehdä lisää tai mennä, mennä eri tavalla tai muuttaa jotakin juttua jolloin nyt tavallaan sä olet aiheuttanut liikkeen, jonka, joka aiheuttaa sitten sen jälkeen sitä, voisi sanoa, palautetta muissa. Ja mulla oli pitkään semmoinen, niin mulla ei ole mitään konseptia tälleen, mä muistan aikanaan, kun mä luin Mark Mansonin tämmöisen ajattelumallin kuin The Do Something Principle, ja mä huomasin, että ei hemmetti, että tässä on tämä ihan sama asia, mitä mä oon itse niin toteuttanut arjessani, niin kuvattu tietenkin fiksummalla tavalla, eli, eli tavallaan tyypillisemmät motivaatioteoriat ehkä, noudattaa semmoista mallia, että sulla on se tunnepuolen niin inspiraatio, josta sitten syntyy motivaatio, ja sitten siitä syntyy se haluttu toiminta. Ja sitten tavallaan on huomattu, että niin useammin se menee niin, että, että sulla on inspiraatio, motivaatio, toiminta, ja sitten taas se aiheuttaa uudestaan, että inspiraatio, motivaatio, toiminta, että se on ikään kuin just semmoista jotain, mitä sä joka päivä uudelleen käynnistämään. Mutta sitten tavallaan se, mitä mä huomaan, että mikä, mikä automatisoi paremmin, se on, on se, että sun toiminta, josta sä inspiroidut, ja sitten inspiraation kautta sä motivoidut. Ja jos mietitään nyt vaikka käytännön esimerkkinä sitä, että mikä tämän podcastin on saanut jatkumaan, pysymään, niin se on mulle tullut palaute siitä, että täällä on jollekin jotakin hyötyä, jolloin mulle tulee vilpitön halu tehdä lisää, jonka jälkeen se pyörä lähtee pyörimään uudelleen. Mutta jos mietitään nyt vaikka, miten tämä lähti liikkeelle, niin, niin se oli hauska, että et, et tavallaan mä oisin voinut ajatella, että kyllä minun tekisi mieli tehdä jotakin podcastia, ja mulla olisi niinku parempi ää, mahdollisuus toteuttaa itseäni, jos mä suunnittelisin podcastin hyvin. Mutta sitten mä otin itselle se, että kun sä huomasit, että sä niinku pyörit siinä tavallaan halus, halu isimoodissa, Konditionaalimoodissa, että voi, olisi todella mukavaa, jos minulla olisi podcast ja vahvallisuus. Ja mä älysin, että hei perhana, tämä mallin toimii ihan samalla kuin muukin mun elämässä. Eli pamautetaan mikki matkalla Pirismaan 
päälle ja lähdetään puhumaan, jolloin se teko aiheuttaa sen, että ha, sä saat jonkun semmoisen fiiliksen, että hei, mä oon tehnyt jotakin, jonka jälkeen sitten tulee se halu saada vähän palautetta muilta. Sitten kun sä saat palautetta, niin sä inspiroidut ja sitä kautta se motivaatio siihen tekemiseen alkaa olla pitkäjänteisempää. Ja nyt jos mietitään sitä, että mä muistan, että kuka oli tämä kenraali, joka sanoi jossain vaiheessa, että miten saada asioita aikaiseksi, semmoinen onnellinen elämä, joka koostuu siitä, että, että sulle tulee tunne siitä, että sä oot kontrollissa. Niin hänen, hänen ohjeensa oli yksinkertaisesti se, että petaa sänky joka aamu. Koska jos sä petaat sängyn jonkun, niin sä, sä, sillä tavoin sä otat kontrollin siitä, että minä itse omalla toiminnallani olen tehnyt jotakin, saanut jonkun asian suoritettua, jolloin sä ensin huomaat, että sinä teet jotakin proaktiivisesti ja otat kontrollin päivästä sen sijaan, että sä menet maileihin tai olet niinku muiden vietävissä. Plus sitten vielä, että jos et se mitään muita päivää aikana saisi aikaiseksi, niin on kiva tulla tavallaan huomata, että siellä on pedattu sänky valmiina, eikä kamat ihan sikin sokin ja niin edelleen. Mutta sen takia mä oikeastaan niin suosittelisin kaikille, että jos me mietitään, niin mä näen tosiaan niin tuhansia ammattilaisia nyt muutamien vuoden aikana, kun mä oon valmentanut niin myyntiä ja sosiaalista mediaa ja tätä digitaalista sosiaalista markkinointia ja myyntiä, niin siellä on ihan samalla lailla, että mun, mun tekisi mieli tehdä jotakin. Mutta sen jälkeen se, se toimintaan kohtaan meneminen, niin se on ihan uskomattoman vaikeaa, koska siellä tulee niitä isoja, niin kuin tavallaan ne, ne sun omat mielihalut ja muiden odotusarvot tekee semmoista rimasta ihan valtavan korkeen. Ja sen takia mä itse huomannut, että jos miettii vaikka se Seth Godinin niin tapa kirjoittaa yksi blogi, joka päivä, kymmenen vuoden ajan. Niin joku juttu tulee tehtyä joka päivä. Tekemistä johonkin kohti, jota kautta sä huomaat, että hei, mä saan jotain asioita parannettua. Ja toinen ehkä, niin kuin mistä ainakin itse hakee sitä motivaatio, on kuitenkin se, että joku sun vierellä, sun kaltainen henkilö, niin hän saa sinulta arvoa ja sä voit rohkaista muita tekemällä jotakin, johon sä tiedät itsekin, että 99 prosenttia ei vaan tällä hetkellä kykene. Eli sä voit omalla teollasi inspiroida muita tekemään jotakin. Ja se on ollut ainakin itselle semmoinen iso motivaatio, että, että sen sijaan, että jos palataan siihen alkuun, että jos sä luulet, että sä pystyy voittamaan mut, että se on niin mun minä lähtöistä tekemistä, niin mitä jos se olisikin täysin muista lähtöistä tekemistä. Eli tavallaan sun, niin se, se syy toimintaan olisi se, että se aiheuttaisi toimintaa muissa. Että se sun oman toiminnan käynnistäminen ei olekaan se itseisarvo, vaan sä, sä vaan, sun vaan pitää nyt käynnistää jotakin toimintaa, jotta muissa ihmisissä syttyisi sitten taas se halu tai teko saada heidän puoleltaan jotain tehdyksi. Ja ehkä semmoinen asia, mikä tuli itselle vielä mieleen, oli se, että jos niinku ajattelee, että muista, kuka oli sanoi semmoisen lauseen joskus, kun että äh, jos, jos me ollaan uskottu joulupukkiin niinku kuusi vuotta, niin voisiko olla tilanne, että sä uskosit ittees edes kuusi minuuttia. Ja musta se oli hauska juttu, koska jos miettii sitä, että, että niin kun, 
se, että me vähätellään itseämme ja mitä me oikeasti ollaan ja mihin me pystytään, niin se on niin luontaista ihmiselle. Mutta mitä jos me oltaisikin siis ajatelta sillä mallilla, että, että kun me tiedetään, että tuolla on niin paljon vastaavia henkilöitä, jotka kärsii samoista tavalla semmoisista peloista tai, tai ää, niin kuin peikoista, jotka estää siihen toimintaan, niin ajatellaan, että hei, nyt lopetetaan tämä oikeasti pohdiskelu, ihmeellisen asioiden analysointi, lähdetään tekemään ensimmäisiä asioita, jonka jälkeen me huomataankin, että hei, minkä ihmeen takia mä odotin seitsemän vuotta, kahdeksan vuotta, neljä vuotta, niin kuin omalta osaltani, mulla meni neljä vuotta ennen kuin mä sain kirjoitettua jotakin, ja sitten se vaan päätät, että hei mä teen. Eli tekeminen aiheuttaa loppupeleissä sitä, reaktio vastapuolessa, joka aiheuttaa inspiraatiota, ja sitten taas kun sä saat inspiraatiota, niin siitä pikkuhiljaa syntyy se motivaatio. Kun inspiraatio on syntynyt, niin tehdä jotakin yhä uudelleen toistuvasti. Tehdä jotakin toistuvasti, jos syntyy positiivinen tapa, ja kun syntyy positiivinen tapa, niin sä huomaatkin, että hei, tässä asiassa mulla on synty proaktiivisen, oma-aloitteisen toiminnan kautta positiivinen tapa, jolloin nyt Voisiko tämä tapa olla siirrettävissä johonkin toisenkin asiaan? Ja nyt sä huomaat, mitä tapahtuu, niin sulta syntyy tapoja. Sulta syntyy useita positiivisia tapoja tehdä tiettyjä asioita oma-aloitteisesti, jolloin sä huomaat, että itse asiassa se koko niin tekeminen muuttuu proaktiivisesti ja sä huomaat, että sä oot niin ottanut tavallaan sen oman elämän niin sanotusti haltuun. Ja tämä on ollut iso, iso. Mä tiedän, että se saattaa kuulostaa ehkä osalle semmoiselta self-help-jutulta, niin se tavallaan onkin, koska itsekin kun mietin, kun lähdin tekemään niin kuin toteuttamaan tavallaan itseäni, niin, niin ei se helppo paikka ollut. Kyllä siellä ne peikot ja möröt tulee, ja, ja itsekin siellä oli se piru olkapäällä, joka sanoi, että hei, mitä sä lässytät siinä? Sä oot alkoholisti perheestä tullut jotain joskus myynyt nuori kundi. Älä rupea lässyttää tällaista asioista, mistä et oikeasti 15 vuoden kokemusta omaa. Ja sit sä huomaat, että kuinka rumasti sä puhut itsellesi, jolloin sit sä huomaatkin, että hei, mitä jos oikeasti? Mä en miettiskään, että voi että sentäs, kun mua niin karusti kohdella ja mun oma mielikin mua hakkaa, että hei, minä en oo tämän tarinan päähenkilö. Vaan se tarinan päähenkilö on se henkilö, joka kuuntelee tätä lähetystä nyt. Mua ei kiinnosta paskan vertaa, miltä mä kuulostan niin itselleni, vaan mä mietin koko ajan sitä, että, että onko täällä joku, joka kuulee tämän, joka saa pienen inspiraatio kipenä ja sen takia haluaa tehdä tänään jotakin sen eteen, että saisi paremman niin kuin, tilanteen itselleen tulevaisuudessa. Ja nämä on pieniä, pieniä juttuja, mistä tämä lähtee liikkeelle. Aloittaa jotakin tekemään, ottaa ensimmäiset jutut, tekee sen ensimmäisen huonon podcastin, tekee sen ensimmäisen heikon hassun blogin, että saa jotakin asioita aikaiseksi, jolloin syntyy se toiminta, josta voi tulla reaktio. Muista vielä tämä. Sun ympärillä on tosi paljon ihmisiä, jotka ei halua mitään muuta kuin sitä, että sä menestyt. Jolloin lähipiirissä on niitä ihmisiä enemmän, jotka haluaa, että sä onnistut, kuin niitä, jotka haluaa, että sä epäonnistut niin tuo niille jotakin sellaista, jos ne voi nähdä, että hei, mahtava juttu, että sä oot päässyt te- päättänyt niinku tehdä tämmöistä asiaa. Ja sitä kautta mennään niinku motivoituneena kohti tätä vauhdikasta kesää, ja kiitos, kun sä jaksoit kuunnella tämän lähetyksen. Tämä oli Social Mastery Podcast, aiheella motivaatio, 
ja me jatketaan taas ensi jaksossa.